0: Bienvenue dans No Pay No Play, le podcast qui décrypte pour vous la publicité sur Facebook et Instagram. Je m'appelle Joseph Donio, je suis consultant spécialisé en Facebook Ads depuis 2016. J'ai un blog qui s'appelle Neomedia, une newsletter que je publie tous les 15 jours. Et je vous retrouve tous les 15 jours aussi dans ce podcast pour vous aider à bien comprendre et à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de No Pay No Play pour 2021. Je vais pas m'arrêter tout de suite, je vais pas partir en vacances le 9 décembre, mais en tout cas, je vais arrêter le podcast, souffler quelques semaines, finir l'année tranquillement et reprendre, vous retrouver début janvier. Dans ce dernier épisode, on va vous parler d'une structure de compte que vous pouvez utiliser dans vos comptes, dans vos campagnes. Je dis « on » parce que je serai pas tout seul, c'est surtout Inès, une invitée qui était déjà venue dans, les, dans le podcast deux fois déjà, c'est sa troisième apparition, elle a le record pour le moment qui va vous expliquer sa structure de compte qui marche très bien actuellement. Avant ça, je répondrai à une question d'auditeur et je vous parlerai de l'actualité des Facebook Ads. Si vous aimez nos Pay No Play ou si vous venez de découvrir nos Pay No Play, pensez bien à vous abonner sur votre appli de podcast, sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music. Nos Pay No Play est disponible sur toutes les plateformes. Donc pensez à bien vous abonner pour être notifié et ne pas rater les nouveaux épisodes. Et puis si vous avez envie d'aller me laisser un petit avis sur iTunes pour la fin d'année, ça me fera très plaisir. Allez, on commence tout de suite par l'actualité des Facebook Ads. Aujourd'hui dans l'actualité, j'ai deux sujets. Un changement dans la manière de compter les utilisateurs pour les Facebook Ads et le fait que les utilisateurs préfèrent leur fil d'actualité avec algorithme. Quand on fait de la publicité sur les plateformes de Meta, Meta, donc le nouveau nom de, de la société du groupe Facebook, en général, ce qu'on veut savoir, c'est combien de personnes on a touché. Pas combien de comptes on a touché. Jusqu'à très récemment, si vous aviez des impressions sur un compte Instagram et un compte Facebook appartenant à la même personne, ça s'affichait dans vos stades de campagne comme une couverture d'une seule personne. Meta peut savoir ça en regardant par exemple si les deux comptes utilisent la même adresse email ou le même device, le même téléphone. Or, depuis le 11 octobre, il faut savoir que Meta a changé sa, sa façon de compter la couverture des campagnes. Plusieurs comptes appartenant à une même personne sont désormais comptabilisés comme plusieurs personnes. Sauf pour les utilisateurs qui ont utilisé un outil qui s'appelle Account Center que je découvre euh, et qui permet de connecter ses comptes Facebook et Instagram et donc de, de dire explicitement à Meta qu'on est la même personne qui utilise deux comptes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour vous bah, Ça veut dire que depuis le 11 octobre, il y a de fortes chances que la taille d'audience estimée que vous voyez dans vos ensembles de publicités quand vous préparez euh, des pubs soit plus importante qu'avant, alors qu'en vrai, vous toucherez le même nombre de personnes. Vous n'êtes pas sans savoir que le fil d'actualité de Facebook utilise un algorithme pour classer les publications qu'on voit quand on scrolle sur son fil d'actualité, sur Facebook et sur Instagram. C'est le cas depuis très longtemps. Au départ, c'était un classement chronologique et puis c'est devenu un classement algorithmique où l'algo essaye d'estimer les contenus les plus pertinents, les plus intéressants, ceux qui sont susceptibles de vous plaire et il va faire remonter ces contenus-là. Or, ce classement algorithmique du fil d'actualité est critiqué par à peu près tout le monde. On dit que ça nous enferme dans des bulles de filtres, qu'on ne voit que des posts polémiques ou putaclics, que c'est juste un moyen pour Facebook de gagner plus d'argent, etc. Et j'entends souvent des gens, ou je lis souvent des articles, réclamer le retour d'un classement purement chronologique sans le filtre de l'algorithme du newsfeed. Il se trouve que Facebook a mené un test sur ce sujet en février 2018 sur 0,05% de ses utilisateurs, ce qui représente quand même un million et demi de personnes dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé Un chercheur de Facebook a tout simplement coupé... À enfin, désactiver l'algorithme de classement du fil d'actualité pour ces 1,5 million de personnes pour voir comment elles allaient réagir. Résultat, les utilisateurs interagissent moins avec euh, les contenus du fil d'actualité, demandent à masquer les posts 50% de fois plus que quand c'est un classement algorithmique, voient plus de posts de groupes Facebook, plus de posts de pages qu'ils ne suivent pas mais que leurs amis commentent par exemple et, cerise sur le gâteau, Facebook gagne plus d'argent. Alors pourquoi Tout simplement parce que quand il n'y a pas d'algo pour faire remonter des contenus pertinents, les contenus les plus susceptibles de vous plaire pour chaque utilisateur, puisque on a tous des fils d'actualité différents, bah les gens passent plus de temps à scroller sur leur fil d'actualité en quête de contenus intéressants. Ce qui va générer plus d'impressions de publicité, puisque bah plus vous scrollez sur le fil d'actualité, plus vous allez voir de pubs, et donc Facebook va gagner plus d'argent. Donc au final, le fait que Facebook utilise un classement algorithmique de son fil d'actualité ne lui fait pas gagner plus d'argent, au contraire. Après, ça génère d'autres problèmes. C'est tout à fait juste de dire que le classement algorithmique enferme les gens dans des bulles de filtre, qu'on ne voit que des posts de gens qui ont tendance à nous avoir le même avis que nous, qu'on voit pas d'avis divergents, que ça va mettre en avant des contenus sur lesquels les gens interagissent beaucoup, mais ce sont souvent des contenus un peu polémiques. Tout ça est vrai, mais donc ça montre la complexité de la chose. Même quand Facebook fait quelque chose qui lui paraît être la bonne chose à faire pour l'expérience utilisateur et qui, en plus, touche directement son, son résultat final. Facebook est critiqué, donc il n'y a pas de solution idéale. Peut-être que le mieux, ce serait qu'on ait l'option de choisir, comme c'était le cas à un moment, entre le classement chronologique et le classement algorithmique. Aujourd'hui, dans les questions des auditeurs, je réponds à une question de Rémi qui m'a envoyé sur mon site. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez aller me les poser en allant sur neomedia.io sur la page contact. Je lis toutes les questions qui arrivent. Salut Joseph, j'aime beaucoup ton podcast qui m'a permis de vraiment progresser dans ma gestion des Facebook Ads depuis un an. Merci Rémi. Je travaille pour une société dans le voyage, secteur assez saisonnier. Et pour le moment, je crée une nouvelle campagne d'acquisition pour booster chaque saison. Toussaint, Noël, été, Pâques. Est-ce la bonne stratégie ou est-ce mieux d'avoir une seule campagne et de mettre à jour les annonces selon la saison dans cette même campagne À savoir qu'une seule campagne saisonnière tourne à la fois. Merci Rémi pour ta question. Instinctivement, moi j'aurais tendance à te dire de ne faire qu'une seule campagne parce que j'aime vraiment la simplicité et j'essaie toujours d'aller vers la structure la plus simple, la plus minimaliste possible dans un compte. Donc tu pourrais avoir une seule campagne avec différentes audiences à l'intérieur et simplement changer les pubs, pour chacune des saisons. En y réfléchissant bien, je me suis dit que dans ton cas, ce serait peut-être mieux d'avoir une campagne par saison. Et je pense que si j'étais à ta place, c'est ce que je ferais. Pourquoi Tout simplement pour pouvoir plus facilement comparer les résultats de la campagne Toussaint avec la campagne de Noël, de la campagne été, ou par exemple de comparer les résultats de la campagne Noël 2021 avec la campagne Noël 2020, juste parce que bah, si tu as une ligne pour chacune de ces campagnes, donc chacune de ces, de ces campagnes saisonnières, tu tes chiffres principaux sur une ligne et tu pourras les comparer de campagne à campagne. Si tu as une seule campagne avec à l'intérieur toutes tes pubs, tu vas être obligé de déjà bien faire attention à comment tu nommes tes pubs. Euh, Peut-être elles devront toutes commencer par Toussaint-image-bateau4, par exemple. Et après, quand tu voudras les comparer, il faudra faire des filtres par nom sur les noms des saisons, ce qui risque d'être un, euh, un peu plus fastidieux. Donc, par souci de simplicité, je pense qu'il vaut mieux que tu fasses une campagne par saison et que tu n'actives qu'une campagne à la fois. Et donc, pour moi, ça reste une, une structure assez simple qui sera surtout plus lisible dans le reporting. En fait, c'est à ça que je pense. Comme je dis souvent, il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de faire. Il faut vraiment que tu fasses celle qui correspond le plus à ton usage et ce qui va être la, la plus efficace pour toi. Je pense qu'en termes de performance, ça ne changera rien que tu fasses une seule campagne ou une campagne par saison. Voilà Rémi, j'espère que ça répond à ta question. Si vous aussi, vous en avez une, vous avez tous les liens pour me contacter et me la poser sur les notes de l'épisode, dans la description de l'épisode. Pour ce dernier épisode 2021 de No Pay No Play, j'accueille donc, pour la troisième fois, Inès Garcia de la Rosa. Si vous êtes euh, un ou une fidèle auditeur-auditrice de ce podcast, vous avez déjà entendu Inès à mon micro dans les épisodes 56 et 63. Dans l'épisode 56, Inès était venue parler, expliquer comment elle faisait pour scaler un compte jusqu'à 1 million d'euros de budget par mois. C'est un des épisodes qui a le mieux marché de No Pay No Play depuis que le podcast existe. Et dans l'épisode 63, elle était revenue, compagnie de deux autres anciens invités, partager l'impact qu'avait eu iOS 14.5 sur ses campagnes. Pourquoi est-ce que j'ai réinvité Inès Parce que dans le dernier épisode de No Pay No Play, l'épisode 66 où j'ai fait une FAQ, je répondais aux questions des auditeurs. Il y avait deux questions qui concernaient Inès. Des auditeurs demandaient des clarifications sur des choses qu'elle avait dit dans dans l'interview que j'avais fait d'elle dans l'épisode 56. Suite à cet épisode, donc cette FAQ, Inès elle l'a partagée sur Facebook, elle l'a partagé sur LinkedIn pardon, et elle disait que elle avait trouvé une nouvelle structure de compte qui marchait mieux que ce qu'elle avait expliqué dans l'épisode 56. Et plusieurs personnes ont commenté, ont dit « Mais moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi, comment, qu'est-ce que c'est que cette stru super structure de compte qui a l'air de marcher ?» Et donc, je me suis dit, plutôt qu'Inès réponde à chaque personne indépendamment sur LinkedIn, on va lui poser la question ici, on va l'enregistrer et comme ça, tout le monde pourra en bénéficier. Donc, voilà un petit peu pour le contexte. Allez, sans plus attendre, je vous laisse écouter l'interview d'Inès qui va vous expliquer une structure de compte très simple et très efficace, comme je les aime que vous pourrez répliquer dans votre compte Facebook Ads. Salut Inès, comment vas-tu
1: Salut Joseph, ça va, très bien.
0: Tu es, tu es l'invité euh, pour l'instant qui a le record de, de présence dans ce podcast, c'est la troisième <rire> fois que tu, que tu es dans Open Play <rire> Merci. Merci de me recevoir encore une fois. Ouais, je t'en prie. Alors, juste pour expliquer aux auditeurs et aux auditrices, donc toi tu travailles chez Get Steps, tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais, ce que fait Get Steps et ce que, ce que tu fais là-bas, mais pour, surtout pourquoi tu es là aujourd'hui, c'est que j'ai publié l'épisode FAQ la semaine dernière et dedans, il y avait deux personnes qui avaient posé des questions qui te concernaient, toi tu l'as reposté et sur LinkedIn, tu as rajouté un petit commentaire en disant "Ah mais j'ai trouvé, j'ai une nouvelle structure de compte qui marche trop bien et tout et Plein de personnes ont répondu en disant que ça les intéressait. Donc, je me suis dit, autant te demander directement dans le podcast et que tu viennes nous expliquer, comme ça, tout le monde pourra en bénéficier.
1: Oui, parce que je me souviens, à l'époque, j'avais dit que j'avais une seule campagne qui tournait. Alors, je précise que c'était un test que je faisais. Mais c'est un test, un, un, quand mon budget a repris, quand j'ai commencé à avoir beaucoup plus de budget, c'est pas possible, c'est pas tenable. Mais c'était un test intéressant à faire euh, voilà, pendant quelques semaines.
0: En tout cas, j'ai reçu plusieurs mails suite à cet épisode qui posaient des questions en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce, cette structure <rire> magique à, un seul pont, à une seule campagne, à un, un, un seul, une seule audience, une seule pub J'ai hâte d'en savoir plus.
1: Ça a fait des cas stables, mais ça ne se calait pas. Et puis, je perdais sur le retargeting, je perdais des opportunités, donc euh, voilà.
0: Ok, alors d'abord peut-être tu peux expliquer ce que, ce que fait GetSteps et le, donc, quel est le but de tes campagnes
1: Oui, donc on fait des semaines orthopédiques en ligne. Plutôt là je vais parler de mes campagnes conversion, je ne vais pas aller dans le branding. Si ça intéresse, on pourra aller dans le branding une autre fois. Tu me réinviteras je plaisante. <rire> mais, euh, mais là, je vais plutôt parler de la, la, la structure de conversion, des campagnes
0: conversion. Ok. Alors, bah donc dis-nous, je te laisse m'expliquer c'est quoi ta nouvelle structure de campagne qui marche bien et qui marche bien avec à quelle hauteur de budget
1: Oui. Exactement. Donc, en fait, le problème que j'ai, que j'avais, c'est que je n'arrivais pas à tester en même temps les ads, les créatifs et les ad J'avais toujours, je vais toujours tester ou les ad -set ou les ads et en même temps avoir un peu de, de, de scale, comme on dit. Donc, c'était assez problématique et je me suis demandé comment je peux résoudre ce problème. Donc, en fait, je me suis retrouvée avec quatre campagnes. Une qui s'appelle, euh, qu'on peut appeler genre creative testing. Donc, euh, tester les créatives. Donc, en fait, ce que je fais, c'est je mets toutes mes best audiences. Donc, je prends les meilleures audiences que j'ai. Par exemple, pour moi, c'est audience euh, sport ou audience, euh, par exemple, ceux qui ont des problèmes de cartilage ou des choses comme ça. Donc, je prends, on va dire, deux, trois audiences, mais mes, mes, mes préférées, les bestes et bestes, sur lesquelles je mets des nouvelles créatives. Donc, ça, c'est plutôt, on va dire, le truc classique. Donc, ça me permet, en fait… Euh, de savoir que, bon, bah cette audience, je suis sûre que c'est la bonne parce que j'ai l'habitude de l'utiliser pour ce qu'elle est et comme ça. Et j'utilise des nouvelles approches, par exemple, hein, une nouvelle approche de logiciel euh, Par exemple, là, c'était plutôt, euh, d'habitude, on utilise des, des femmes, là, on utilisait des hommes, commencer par euh, des, c'est ce qu'on appelle des split screens, donc faire que l'écran soit coupé en deux, par exemple. Et ce que je faisais, c'est que j'avais la même approche dans les cinq créatifs que, que je téléchargeais. Donc si je, je je fais pas un UGC versus des split screen, je fais cinq split screens ou cinq UGC. Donc ou cinq, cinq euh, du Mais
0: map. donc cinq split screens différents ou cinq UGC différents.
1: Oui, bien sûr évidemment. Okay. Mais la différence n'est pas ça va être la même personne qui va parler mais avoir des approches différentes pour, en fait pour tester. Compris. donc, donc ça c'est la première campagne. C'est plutôt, enfin, c'est ce que tu dis toujours, José. C'est plutôt classique, c'est juste une audience de test, on va dire. Mais j'ai appelé ça creative testing. Donc c'est euh, ouais, une, une campagne, deux, trois best audience, donc tes meilleures audiences, cinq ads à tester.
0: D'accord. Et donc là, sur cette campagne, c'est vraiment que pour tester des nouvelles créas. C'est pas pour tester des. Voilà, signages. là on
1: teste les nouvelles créas. Là on teste les nouvelles créas. Évidemment, faut tenir un peu plus compte de l'audience parce que si tu fais des choses qui sont basées sur le médical dans une audience sport. Peut-être que ça va moins marquer que si tu fais du sport dans une audience sport, effectivement.
0: OK. Et j'ai une euh, question euh, sur cette campagne. Quel budget tu dépenses Tu fais des tout petits budgets par audience ou tu, tu dépenses normalement
1: Alors, en fait, ça dépend un peu de ton cac. Mais, mais hein, ce que j'ai découvert, c'est entre 3 et 4 cac, 3 fois ton cac par jour par accès. Ça ne marche pas trop mal. Mais le but étant que ça fasse moins de la moitié ou voire un tiers de ton Evergreen, de ta campagne qui va se Parce que tu risques d'utiliser les mêmes audiences. Mais s'il y en a un qui a 200 et l'autre qui a 2000, ou il y en a un qui a 600 et l'autre à 6000, je dis n'importe quoi, hein, ça va pas ouvrir la paix, ça va pas, euh, comment on dit ouvrir la paix.
0: Ça va pas se chevaucher.
1: Ça va pas se chevaucher, exact exactement. Parce que c'est quand même des budgets qui sont différents.
0: Donc, tu mets un budget quotidien, je précise pour ceux, ceux qui ne connaissent pas CAC, uh, coût d'acquisition ou cost of acquisition uh, per customer, donc le, le coût par achat. Tu mets un budget quotidien de trois à quatre fois ton coût par achat, c'est ça
1: En fait, le but, ce n'est pas que, euh, que ça dépasse la learning phase, que ça dépasse la, la phase d'apprentissage et que ça scale de malade. Là, on n'est pas sur, euh, sur cet objectif-là, on est sur cet objectif de... Qu ce qui marche avec mes best, mes meilleures audiences Quelles sont les créas qui, sont, qui vont remplacer celles que j'ai maintenant Le but n'étant pas d'avoir une créa qui va dépenser des dizaines de millions d'euros. On n'est pas là, enfin, pas sur cette euh, euh, campagne. OK, donc, très clair. Donc, donc bon, ça, c'est la campagne numéro un, Creative Testing, trois best euh, audiences et des nouvelles euh, créas. La deuxième, c'est ce qu'on appelle donc audience testing. Tu m'avais, c'est assez clair. Donc là, on prend des nouvelles audiences, des des nouvelles ad set. Donc là, on va essayer euh, des look-alikes, 10% d'engagement, de vidéo view, des choses nouvelles. Euh, essayer d'éviter interest broad, donc euh, large, audience large, parce que du coup, bon bah, tu ne vas pas tester grand-chose. Donc là, on essaie des look-alikes. Bah, moi, j'y suis allée sur l'engagement, par exemple, euh, sur les video view, sur euh, les, les, les last-time value, donc les, les acheteurs avec la meilleure euh, CLV, par exemple. Et, et là, on met nos meilleurs ads. Donc, les ads qu'on sait, c'est les meilleurs depuis toujours. C'est celles que vous avez testées, qui marchent le mieux. Mais on teste les audiences, en fait. C'est là l'idée. C'est là Et là encore, on essaie de ne pas avoir des budgets. Euh, pareil, c'est à peu près la même. Moi, je dirais les mêmes ratios que, que le Creative Testing. C'est dans les… Ben, ça dépend de vos coûts. Si votre CAC est à 10 ou à 100, ça dépend. Mais 3 à 4 fois le CAC par jour. Et si ça ne pas, effectivement, si vous avez des cas à 10 euros et un gros budget, je vous conseille de mettre plus, hein, évidemment.
0: Mais... Alors, juste une question. Quand tu testes des lookalikes, par exemple, tu fais un ad set, donc un ensemble de pubs par lookalike ou tu vas euh, mélanger plusieurs lookalikes dans un ad set
1: Généralement, je mélange. Ah oui, j'ai pas dit quelque chose qui est très intéressant, qui, qui est important. C'est que je ne suis pas en CBO sur ces campagnes. Je suis en EBO. Euh,
0: D'accord. Donc, budget au niveau de l'ensemble
1: parce que sinon, ben ça marchera pas. Il va le mettre sur… Vous avez un local -like avec 10 achat et puis après, vous avez un local avec 5% engagement. Il y a de grandes chances que le, le premier ait beaucoup plus de budget que le deuxième. Donc, sur les deux, Creative Testing, la campagne de testing et la campagne d pour tester les audiences, on est sur des EBO. Et c'est très important de pas mettre du CBO parce que sinon, vous allez réattester du tout. Donc, il faudra calculer euh, au EBO.
0: Ouais, je suis d'accord avec ça de toute façon je trouve que le CBO de manière générale il se prête pas très bien à tout ce qui est test parce que en fait quand tu veux tester bah, tu veux être sûr que les trucs que tu testes sont diffusés et tu peux faire ça que si tu maîtrises la dépense et si tu laisses l'algo faire et qui choisit un truc qui marche bien une audience qui marche bien les autres ne sont pas diffusés du coup elles ne sont pas testées du coup ça ne sert à rien
1: exactement et ça j'ai vraiment euh, appris quand quoi tu m'as dit hum, les CBO je doute et je me suis dit hum, ils doutent du CBO pourquoi ils doutent du CBO c'est en fait euh, et quand tu testes, il vaut mieux faire du BIO. Tu as tout à fait raison vous okay. savez. Après, le troisième, bon bah, ce qu'on appelle l'Evergreen, là, on va aller dans une audience. Pour commencer, je conseille évidemment Interest Broad, donc large, une audience large en CBO. Avec là, on va mettre un gros budget, beaucoup plus gros que les, les deux campagnes d'avant, évidemment. Et là, on met la Best Audience, donc les meilleures audiences et les meilleures créatives. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que grâce aux apprentissages que vous allez faire sur les meilleurs Créative, grâce aux apprentissages que vous allez faire sur les meilleures audiences, vous allez après pouvoir les ajouter à votre campagne Evergreen. Si je vois par exemple que c'est UGC avec un mec qui marche très bien, hop, je les prends et surtout je copie l'ID parce qu'il faut copier l'engagement, hop, je les prends, ça marche. Et Je vois que le look like 5% engagement est le mieux, hop, je le prends et je vais combiner les deux dans ma Evergreen, dans ma campagne Evergreen.
0: Oui, donc très concrètement, tu vas dupliquer, par exemple, l'ensemble de pubs de ta campagne Audience Testing. Tu dupliques l'adset dans ta campagne Evergreen et après, tu crées une nouvelle pub avec l'ID de la pub existante. C'est comme ça que tu procèdes
1: Oui, c'est comme ça. Après, par exemple, donc Evergreen, il y aura, euh, n'importe quoi, un euh, intérêt large, broad, qui, lui, euh, fonctionne toujours. Et après, on rajoute, euh, par exemple, le collecte 5% engagement avec les UGC. Et vous allez me dire, le problème, c'est que l'audience large risque de prendre tout le budget. Là, j'ai pas de solution pour ça. Ça s'appelle Facebook euh, qui veut effectivement gagner de l'argent comme tout le monde. Mais, euh, donc, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est, moi, ce que je regarde maintenant, c'est le first time impression ratio. Je sais pas comment le, le ratio de la, des premières impressions. Ah, c'est ça, ça
0: s'appelle ratio de première impression et ça se trouve au niveau des ensembles de pubs quand on clique sur le petit, la petite icône inspecter, C'est un peu planqué.
1: Ça, je regarde ça. Si je vois que mon interest large, donc mon intérêt large, il scale, mais que les résultats de moins, sont de moins en moins bons, eh ben, je regarde le ratio de première impression. Si je vois que mes ratios sont à 8 ou 5 eh ben là, ça veut dire que je peux commencer à changer, prendre ces UGC dont je parlais et les mettre dans l'audience euh, broad.
0: OK. Donc, il y a quand même le risque que ton audience super large elle bouffe le budget, mais dans ce cas-là, tu ne vas pas la brider en mettant des limites, par exemple, pour laisser tes nouvelles audiences tourner un peu plus
1: bah, ce qui va se passer, c'est, si, si, ça me donne un cac super bon, exactement ce dont j'ai besoin, hein, je vais rien faire, en fait. Je vais pas toucher, surtout pas le remettre en learning phase, parce que là, je sais, c'est ça, ça, le pire truc à faire. Donc, c'est au moment où je vois que mes cacs sont plus très bons, où je vois vraiment que ça marche plus très bien, et là, tu as raison, où je bride où je change de, de je créatif.
0: Parce que quand tu, on est d'accord que dès que tu vas mettre des nouvelles pubs dans cet ensemble, ça va réinitialiser la phase d'apprentissage.
1: Donc, c'est à faire que c'est vraiment, on voit que euh, les, les, ça marche très bien.
0: Ça marche euh, moins bien, tu veux dire
1: Moins bien, oui, voilà. C'est vraiment au moment où les Vogue Win, on voit que ça ralentit, que ça se plus comme avant. Et là, on dit, il hm, y a peut-être un changement. Ou alors, au moment où on change de campagne, on était en Black Friday Maintenant, on est en Christmas campagne et après, on sera en New Year's Eve. Euh, nouvelle résolution, nouvelle année. C'est le bon moment pour changer, en fait. Ça, c que, de toute façon, le, il faut changer l'offre, etc.
0: D'accord. Et sur cette campagne Evergreen, donc euh, pour les novices Evergreen, c'est un peu la campagne fil rouge, c'est la campagne qui tourne un peu tout le temps. Le, cette campagne, elle est en CBO
1: Cette campagne, elle est en CBO.
0: Et quand tu rajoutes des nouveaux ad-sets que tu dupliques de ta campagne Audience Testing, ça réinitialise pas tous les ad-sets
1: Ça réinitialise euh, Eh bien, c'est une bonne question. Non, généralement, ça réinitialise peu le... Non, parce que j'essaie de pas toucher la... Le... J'essaie de pas toucher ma interest broad, parce que c'est un peu ma vache à lait. Donc, effectivement, il faudrait que je le re-essaye, mais généralement, ce que je fais, c'est une nouvelle ad -set, nouvelle ad nouvelle ad -set pour essayer de de ne pas remettre tout en learning phase. ok généralement okay. ça marche mais encore une fois si on voit qu'on a des bons résultats sur l'audience large le but étant de vraiment pas toucher on commence à toucher surtout le, dans la learning phase et bien après on commence à toucher quand on n'a plus les résultats ou s'il y a un discount Black Friday qu'on doit enlever ou, ou, mais on ne touche pas c'est si ça ce qui parce que ben, ça ne sert à rien en fait enfin, ça, ça va être voilà pas très bien
0: Bien sûr, si c'est pas cassé, on répare pas.
1: Voilà, si c'est pas cassé, on répare pas.
0: Euh, donc là, ça nous fait trois campagnes et il y en a une quatrième. Le retargeting.
1: retargeting. Oui, la, la valeur du retargeting, il faut en faire effectivement, il faut le faire. Moi, j'en ai un que j'ai mis, j'ai mis tout dedans, je mets engagement, pardon, website visiteur, vidéo viewer, j'ai tout mis dans un, mais ça dépend de ton budget. Moi, je pense que et de tes si es, euh, Zalando par exemple, je pense que tu peux euh, mettre euh, tu peux vraiment mettre les visiteurs 7 jours, visiteurs 15 jours. Ça dépend du trafic. Nous, et on n'a pas encore ce trafic conséquent-là.
0: Et donc, toi, donc, tu, re tu remontes jusqu'à quel… Tu retargetes sur quelle durée, les visiteurs, par exemple
1: bah, ça, ça, ça dépend du trafic. Les moments où on a vraiment beaucoup, beaucoup de trafic, j'en mars, et je vais du 15 à 30. Et les moments où vraiment j'ai peu de trafic, on va dire juillet-août, je remonte un peu plus loin. Avant, avant, avant à, la, à la douce époque, avant l'IOS, j'avais 7 jours, j'avais euh, plus de crânes d'été, mais euh, maintenant, j'ai plus. D'accord. J'avais 7, j'avais 15, j'avais 30, j'avais même 90, mais j'ai plus.
0: Et euh, j'ai une question comment tu fais pour tester des pubs en retargeting
1: C'est je teste très peu en retargeting. Ce que je fais, c'est. Euh, je fais des A-B tests, évidemment que moi je regarde énormément c'est le, le, le la fréquence donc la fréquence et l'incrémentalité. parce que généralement ce que je fais c'est à l'ancienne c'est-à-dire je prends ce qui marche le mieux et je demande à mon designer d'en faire euh, une en verte une en rouge une en bleu et etc et après de faire des petits a testing ce que je fais aussi maintenant beaucoup depuis que les CPM sont tellement élevés et que tout coûte tellement cher c'est des user testing parce que j'ai parlé énormément avec mon mon, mon chef de produit et il m'a demandé, mais pourquoi vous faites pas Vous faites des AB testing dans le marketing mais Oui, on ne fait que ça. Et pourquoi vous ne faites pas des user testing Ce n'est pas significant, ça va, ça va m'apporter trois de de tondu ça ne va pas m'apporter quoi que ce soit. Et en fait, c'est ultra intéressant de combiner un A/B testing, donc le vert à gagner sur le rouge, ou alors mettre le prix à gagner sur l'ad, si Il n'y avait pas le prix, par exemple, pour qualifier l'audience, tu sais, les tests. Donc, ce que je fais, c'est je fais des A/B tests, et après, les AB tests, je vais faire des user testing pour en fait comprendre pourquoi ça, ça marche ça, ça ne marche pas. Et sur les, sur les user testing, tu ben, apprends plein de trucs super intéressants. Et ça nous a permis énormément de travailler. Les gens disaient, mais cette landing page, elle va pas du tout avec cette ad. Moi, je cherche le prix. Il est où le prix, etc. Et ça, ça aide énormément. C'est même On le fait sur 15 personnes. Ça coûte assez cher finalement. Mais ça change beaucoup parce qu'on a des commentaires qui sont ultra intéressants que nous, on n'a pas parce qu'on est la tête dans le guidon et qu'on ne voit pas ça alors que les gens nous ont sorti des trucs ultra intéressants. Et ce qu'on fait, c'est des user testing où on leur montre la, la publicité. On leur dit, ben cliquez sur cette publicité, allez voir la, la page de la landing page et dites-nous ce que vous attendiez. De, 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 ce, de cette ad, ce que vous avez compris, est-ce que vous attendez comme offre et Les gens vous disent, ah, mais où est le prix Je ne savais pas. Qu'est-ce que vous vendez etc. Donc, c'est quelque chose que je combine maintenant, c'est de faire des A-B tests pour, pour avoir un peu des significant results, comme on dit, et des user testing pour comprendre pourquoi ça, ça marche mieux que celui-ci et ce que, ce que les gens attendent.
0: Ok, super intéressant. Je n'avais jamais entendu euh, des annonceurs qui faisaient des, des, des tests qualitatifs sur des pubs. Oui, Et donc qualité. là, tu fais, as un, espèce, un, un focus group de mon temps. Quand j'étais à l'école, on appelait ça des focus group. Euh, <rire> c'est quoi C'est des clients à vous ou c'est des personnes complètement au hasard euh, que vous trouvez euh, Je ne sais pas comment.
1: Bah, en fait, j'ai juste demandé à mon chef de produit si je pouvais utiliser son, son user testing, son groupe à lui. Parce qu'il l'a déjà... Et lui, il a déjà notre audience cible. Il a une quinzaine de personnes qui sont euh, ce que nous on, on cherche, c'est-à-dire des hommes de euh, 25 à 35 ans, etc., etc., Et je lui ai dit "Bah, est-ce que je peux utiliser cette pool de, 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 de testing pour euh, pour mes ads et en fait faire un pas juste montrer le site, mais montrer les ads, montrer les recherches Google, montrer les Facebook et faire euh, tout le funnel en fait, tout euh, en, ensemble. Et en fait, ça marche mieux." Que juste le testing que lui faisait. Euh, Est-ce que vous aimez ce bouton Est-ce que vous le voulez en haut, en bas Parce que avoir le, le aussi ce que les gens voient avant d'arriver sur le site, en fait, c'est beaucoup plus intéressant parce que les gens s'imaginent quelque chose et peut-être arrivent sur le site et ne trouvent pas leur information. Et donc c'est c'est un truc que j'ai jamais fait pour dire la vérité quand je travaillais chez Foodspring ou chez Zalando ou autre. Le CAC était tellement pas cher à l'époque, enfin moins cher, on va dire beaucoup moins cher qu'on ne s'embêtait pas à faire ça, on faisait des lift tests ou des AB tests, ça oui, mais on ne sait jamais du, de using, user testing. Et en fait, avec les CPM que maintenant on a surtout dans, sur le marché allemand, on sait, le seul vrai levier sur lequel on peut travailler, c'est la, la, la conversion rate, donc euh, les taux de conversion. Et, et donc, c'est comme ça qu'on travaille les taux de conversion maintenant, c'est en faisant des, des tests user tests.
0: Super intéressant. J'ai deux dernières questions à te poser. Tu as dit que sur le retargeting, tu faisais des A-B tests et tu mesurais l'incrémental. Comment tu fais pour mesurer l'incrémental
1: Oui, c'est une bonne question. C'est Ça se voit énormément. C'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je vois il y a des ads où vraiment, on voit qu'elle commence à prendre, à prendre tout le budget et je le vois sur mes ventes, en fait. Et je le vois aussi sur mes surveys, de, mes sondages de post-achat où je demande aux gens, euh, d'où vous, vous, nous avez connu, d'où, etc. Et c'est marrant que beaucoup de gens disent Facebook. Et ça, ça me permet de comprendre. Je me dis, OK, la dernière, last touch, le dernier, la dernière interaction qu'ils ont eue, c'était avec Facebook. Donc, ça me permet de voir, en fait, qu'il y a beaucoup de, y a beaucoup de changements. Si je vois que les gens disent, eh ben avant, c'était beaucoup Google, maintenant, c'est Facebook, ça veut dire que, en fait, mon retard rating est peut-être plus, plus, plus fort.
0: Et donc, ma dernière question, c'est est-ce que tu peux nous dire à peu près combien tu dépenses au global en ce moment et euh, peut-être sur chacune des quatre campagnes
1: Sur chacune des quatre campagnes, je crois que j'étais à, à… je ne sais plus sur quand, quand est-ce que j'ai commencé à créer, si j'étais avant le Black Friday ou pas. mais En gros, je, je crois que j'étais à 2 euros sur l'Evergreen et plutôt 600 à 800 euros sur les autres campagnes. Par jour Par jour. 600 à 800 euros sur euh, Creative Testing, 600 à 800 euros sur l'audience testing, deux cas ou plus sur l'Evergreen. Et après, le retargeting aussi, euh, ça dépend si on a des offres. Si on a des offres, je suis beaucoup plus intéressée. Mais si on n'en a pas, euh, c'est entre euh, moi c'est entre 250 et 300 okay. euros par jour. Après, ça dépend des saisons, ça dépend.
0: Oui, bien sûr. OK, écoute, super. Merci beaucoup, Inès. Est-ce que tu as <rire> autre chose à ajouter euh, par rapport à, à tout ça
1: Non, enfin, euh, la seule chose que je veux dire, c'est que je pense que Facebook continue à marcher euh, et que euh, ce qui est intéressant maintenant, c'est de, de vraiment euh, travailler sur comment remonter les conversions et c'est quelque chose qu'on est en train de travailler. Euh, Peut-être c'est une nouvelle invitation, Joseph, c'est qu'on est en train de travailler en interne avec. Euh, sur nos, avec nos ingénieurs pour traquer les conversions pour le faire remonter sur Facebook c'est un logiciel qu'ils ont développé pour de, un immense e-commerçant allemand et on essaye de voir si on peut pas l'avoir en A/B test euh, ça nous permettrait de faire remonter toutes les conversions qu'on ne voit pas sur notre sur directement sur le business manager okay. ah, la seule chose ah oui le, la seule chose que après j'arrête vraiment sinon je vais tenir toute la journée c'est que ce que j'ai fait aussi dans l'Evergreen, c'est que j'ai mis une audience euh, large iOS parce qu'en fait euh, et sur celle je regarde pas le CAC je regarde que le CPC parce qu'en fait je me suis rendu compte que vraiment au niveau du back-end et, et des ventes je vois une différence quand j'ai une campagne iOS et quand j'ai pas de campagne iOS mais je n'arrive pas à traquer je ne vois pas les résultats je, euh, il me coûte très 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 cher voire quatre fois plus cher que les autres campagnes mais le CPC n'est pas trop mal donc je me dis si le CPC n'est pas trop mal et que je garde mon, mon, ma conversion rate, donc mon taux de conversion normal, normalement, normalement, mon calque devrait être bon. Simplement, je n'arrive pas à le mesurer. Je ne le vois pas.
0: C'est pas bête. Donc, du coup, tu vas comparer, en fait, tu pilotes cette campagne iOS qu'au CPC au, au CPC, au coup par clic. Tu le compares ouais. avec le CPC de tes autres audiences et c'est ça ton indicateur
1: Exactement. Parce qu'en fait, j'ai le taux de conversion que j'avais l'année dernière, c'était à iOS, avant que tout mon, mon budget aille sur... Android, donc je sais plus ou moins là, mon taux de conversion, et donc je me dis bon bah la conversion, il n'a pas dû beaucoup beaucoup changer, donc je regarde le CPC et je peux estimer mon CAC, même si c'est vraiment au doigt mouillé. Sinon on passe à côté, sinon on passe à côté des, des iOS et c'est peut-être eux qui ont, le, ouais, peut qu ont les moyens d'acheter le plus nos produits, donc euh, il faut absolument continuer à la targeter, à les cibler d'une façon ou d'une autre. Et à se baser sur le CPC, c'est le moyen que j'ai trouvé pour, euh, pour continuer la campagne. Parce que si je me base que sur le CAC, je l'aurais arrêté depuis longtemps.
0: Et est-ce que ça veut dire que tu exclues les iOS de toutes tes autres campagnes
1: Non, non, je ne le fais pas. Ok. Mais c'est peut-être une… J'ai peur en fait de ce… Parce qu'en fait, mes autres campagnes, si je regarde ma dépense au budget, ça va vraiment, ça a vraiment… J'avais peut-être 75% du budget qui allait sur iOS avant, maintenant je… 40% même pas. Donc, je suppose que la plupart de mes dépenses de l'autre la, campagne va sur Android. Mais excusez-moi, j'ai un peu peur, en fait. Je t'avoue, peut-être que tu as raison, il faudrait que je teste, mais j'ai peur. Ce que j'essaye de faire, c'est sur les audiences, sur les ads qui vont sur le broad, je fais, on ne voit pas trop la marque du téléphone. Et sur celle sur l'iOS, on voit clairement que c'est un iPhone. Donc, j'essaye de voir. De faire ça. Mais bon, tu as raison, peut-être qu'il faudrait faire exclure J'ai juste peur de l'exclusion.
0: Mmh, je comprends. OK. Ben, merci beaucoup, Inès, euh, d'avoir partagé avec euh, moi et euh, les auditeurs-auditrices de nos Pay nos Play. Je pense que c'est une, une, une super structure euh moi, j'avoue que j'essaie de faire des choses assez simples, des structures assez simples comme ça pour mes clients. Et j'ai souvent une campagne fil rouge, enfin, moi, Evergreen fil rouge, une campagne de retargeting. Et moi, j'ai une campagne que j'appelle Labo, dans laquelle je fais des tests, mm. mais avec des budgets bien moins importants que toi. En fait, c'est plus, c'est même pas trop pour faire des tests, c'est faire des tests, mais c'est surtout pour créer des pubs dans une. En gros, c'est ma bibliothèque de pubs. Et après, je mm -hmm. sais que je peux les dupliquer, ouais. récupérer les IDs facilement, plutôt que d'avoir toutes les pubs pied dans plein d'ensembles différents et on ne jamais retrouvé. mais j'aime bien ton approche qui est un peu plus euh, formelle pour euh, tester
1: ouais, c'est un peu euh, c'est l'Allemagne qui m'a fait un peu <rire> qui me permet d'être plus, plus droite tu sur <rire> l'approche plus carrée plus non carré. je, mais plus carré. Ouais. Non, je en tout cas j'ai, voilà J'espère que je n'ai pas fait trop d'anglicisme, mais j'espère que ça va aider.
0: Je pense que si, comme d'habitude, <rire> mais ce n'est pas grave. Je, personne ne s'en est jamais plaint. Et si jamais il y a des <rire> gens qui n'ont pas compris des anglicismes, vous m'envoyez un message et je traduirai pour vous. Mais euh, en gros, c'est CAC, CAC Coup d'acquisition, Evergreen, Fil Rouge. Je crois que c'était les principaux. On excuse euh, Inès qui vit euh, en Allemagne et qui fait des pubs en anglais.
1: Désolée. Je fais des pubs en allemand, mais j'ai le business manager en anglais.
0: Ah oui, voilà. Donc, voilà. Bon, bah, merci beaucoup Inès. Je te libère merci. et à bientôt peut-être.
1: Merci Joseph. Bonne je journée prie. à toi
0: aussi. Salut. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses et surtout que vous allez tester cette structure de compte. Vraiment, je vous incite à le faire. C'est une structure simple, minimaliste, efficace facile à gérer que Inès utilise pour des budgets entre 30 et 50 000 euros si je me trompe pas dans les chiffres donc euh, vous, pourrez, vous pourrez le faire également sur des tout petits budgets, c'est peut-être pas idéal parce que euh, bah, si vous dépensez déjà assez peu sur une campagne fil rouge vous allez avoir encore moins d'argent enfin les budgets seront peut-être trop petits pour des campagnes dédiées sur des tests. Donc je pense que c'est une structure qui, qui est adaptée quand on dépense allez, à partir de 5 à 10 000 euros par mois. Voilà, on arrive à la fin de cette troisième année de No Pay No Play. J'ai lancé le podcast début 2019, donc ça fait, ça fait trois ans. Je suis ravi que vous soyez aussi nombreux et nombreux à m'écouter. N'hésitez pas à partager le podcast ou à partager des épisodes sur les réseaux sociaux, de les envoyer à vos proches, à des collègues, si vous pensez que ça peut les intéresser, que ça peut les aider. Et puis, j'ai une dernière demande à vous faire, vu que c'est bientôt Noël, et par ailleurs, c'est aussi mon anniversaire, c'est le 22 décembre. Si vous voulez me faire un petit cadeau pour cette fin d'année, prenez deux minutes pour aller sur iTunes ou Apple Podcast. Mettez-moi 5 étoiles ou moins si jamais vous n'aimez pas le podcast. Mais je préfère que vous ne le fassiez que si vous aimez vraiment le podcast. Donc allez mettre un petit avis sympa. Déjà, ça me fait très plaisir et ça me permet de remonter dans les classements et de toucher de nouveaux auditeurs et de nouvelles auditrices. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, envoyez-moi vos questions, envoyez-moi vos suggestions de sujets que vous aimeriez que je traite en 2022, et je vous dis bonne fin d'année, bonne fête, et je vous retrouve en janvier 2022. À très vite dans nos Pay No Play